0: En, este, en esta meditación de, de esta tarde, de esta mañana, de este rato que vamos a estar con el Señor, sobre la Iglesia, sobre la Iglesia, y lo vamos a hacer una vez más a la luz de un texto, de un sermón de John Henry Newman, que habla sobre la Iglesia, que lo encontráis es el sermón 12 del tomo cuarto de sus sermones parroquiales y que nos puede dar mucha luz, nos puede dar mucha paz, y nos puede pues, tener un rato de, de meditación con el Señor, pues que nos ayude, que nos alegre, que nos llene, en el que podamos descansar también en las maravillas que hace el Señor en nuestra vida. Parte eh, esta meditación de... De Newman, de un pequeño texto de, de una carta de San Pablo, de la carta de San Pablo de los Efesios, que dice Efesios 2.6. Si lo encuentro, aquí está. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Parte de una reflexión que me parece que es importante, que es lo que quiere Jesús, lo que quiere Dios para nosotros, a dónde quiere llevarnos, lo que quiere alcanzar. A veces estamos tan perdidos en las cosas de nuestro día a día, en las cosas del mundo, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en organizar pues, lo que haremos la semana que viene, este plan, este otro plan, que no nos detenemos en que el cielo... El cielo es el objeto, lo dice así literalmente en esta homilía Newman, es el objeto que requiere nuestro más alto amor y una lucha perseverante. Que es lo más importante que vamos a, a poder obtener, ¿no? El cielo es estar con Cristo, ¿no? Nos hizo sentar en los cielos por Cristo Jesús, con Cristo Jesús. El cielo es esa maravilla que nos espera, ¿no? Realmente lo que vivimos ahora es simplemente pues como un, como un preámbulo, como un prefacio, como un, una introducción a lo que va a ser nuestra vida de verdad, que es la vida eterna, ¿no? que es una vida que conocemos por nuestra fe, que puede ser de gloria para los que creen en Cristo, le confiesan como su Señor, tratan de seguirle, luchan, se dejan llenar por el Espíritu Santo... O que puede ser, y esto también está recogido por la palabra de Dios en las Escrituras, una, una vida eterna de suplicio. Para aquellos que renuncian libremente a Dios, a el amor de Dios, a amar a Dios, a buscar a Dios en sus vidas. Y por eso Newman dice, tenemos que de vez en cuando considerar esto, ¿no? que estamos hechos para el cielo y que el cielo es lo más grande a lo que podemos aspirar, porque podemos pasarnos la vida pensando en mil cosas, en mil dificultades y olvidarnos del cielo y de que tenemos que luchar con perseverancia por él, ¿no? Es el mayor premio, pero es un premio que se nos puede escapar de las manos si no lo queremos, si no lo tenemos en cuenta, si no ponemos un poco de nuestra parte, si no dejamos a Dios que entre más en nuestra vida. Y este es de un problema del que, habla, del que habla Newman, ¿no? Tenemos el cielo, que es lo mayor que Dios quiere darnos, la mayor alegría, la mayor paz, la mayor gloria, el mayor descanso, la vida eterna feliz. Y por otro lado tenemos el peligro de casarnos, como dice él, con este mundo, casarnos con este mundo y olvidarnos el cielo, olvidarnos de luchar por el cielo, de pensar en el cielo, de buscar el cielo, de querer el cielo, de pedir el cielo, de dejar a Dios que vaya haciendo ya en nuestra vida presente pues en semilla esa vida que viviremos plenamente en la vida eterna. Dice Newman, habla de personas que nunca le han entregado sus corazones ni jurado obediencia ni se han comportado de forma alocada en asuntos que requieren hacer un buen uso del tiempo y del juicio. Hay personas que efectivamente se observan, ¿no? Y en la vida de los santos, en muchos santos se puede observar de esta manera. Otros santos pues, han tenido vidas más azarosas, pero muchos que han vivido pensando en el cielo, pensando en las cosas de Dios toda su vida, ¿no? Día a día, aunque tuvieran que hacer otras cosas, que han tenido a Dios presente... Nosotros, pues quizás no vivimos de esta manera o nos cuesta más, ¿no? pero tenemos que, que procurarlo. ¿no? Procurar eh, vivir <coughs> no casados con este mundo, casándonos en exceso con el mundo, con las cosas del mundo, sino eh, buscando y, y deseando en nuestro corazón el cielo y luchando por él. Habla Newman mucho de la oposición ¿no? entre las cosas de Dios y el mundo, cuando Newman habla de mundo, lo hace pues con una visión muy paulina de San Pablo, con una visión que estaba pues muy presente también en la iglesia de su tiempo, del siglo XIX. No habla del mundo en general. Con mundo se refiere a las cosas del mundo eh, que nos apartan de Dios, que nos ciegan. No, hay cosas en el mundo maravillosas que nos acercan a Dios. Pues todas las cosas que nos acercan a Dios, la familia... El amor, las personas, pues son cosas que están en el mundo también, la naturaleza. Pero hay cosas del mundo, ¿no? Que es a lo que se refiere cuando habla de mundo Newman en sus sermones, sobre todo, y a lo que se refiere San Pablo también cuando normalmente menciona el mundo, pues hay cosas del mundo que nos apartan de, de los grandes logros del cielo, ¿no? De aspirar al cielo, de pensar en el cielo, que nos hacen pensar que ya la recompensa para nuestra vida está aquí en el mundo, ¿no? Que seremos felices lo que logremos ser feliz y estar a gusto aquí en el mundo, ¿no? Porque no hay otra cosa, ¿no? Y eso es eh, lo que contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Contra esas cosas del mundo que nos absorben, ¿no? Al final, pues, el dinero, el placer, el estar cómodos, la gente, ¿no? La gente en el sentido de que a veces nos dejamos absorber por las personas, ¿no? Buscamos nuestro, pues, entregar... En nuestra vida de un modo completo, pues a causas que no pueden llenarnos del todo, porque solo Dios puede llenarnos. La promesa del cielo, estamos considerando como la promesa más grande y más bendita que se puede hacer y que Dios nos hace. Y nos invita, ¿no?, Newman en su sermón y podemos nosotros pensarlo también, pues si es para nosotros lo más grande del cielo o si vivimos a veces apartados de Dios, obstinados en el pecado, yo estoy parafraseando ¿no? cosas de este sermón de Newman y perdemos la luz divina de vista ¿no? y no entendemos esto, no se nos oscurece que nuestro horizonte es el cielo, que nuestra patria es el cielo, que lo más grande y lo que más tenemos que desear es el cielo y no las cosas de este mundo que al final son caducas y pasan. Hay personas, pues eso, que por estar en el mundo, pues se pueden dar cuenta de esto, ¿no? También. Dice Neumar hay, hay gente que ya desde, desde muy jóvenes cristianos que desde muy pequeños se dan cuenta de esto y lo viven, ¿no? lo más grandes del el cielo. Y otros que se meten en el mundo y que buscan el mundo, ¿no? riqueza, poder, placer, y el mundo les devuelve de nuevo a Dios. ¿no? Se dan cuenta de que el mundo no puede llevarlos llenarnos, dice, se recuperan cuando encuentran decepción y sufrimiento en cosas de las que esperaban un bien, aprender a amar a Dios y a valorar el cielo, no por la gracia bautismal sino por las pruebas del mundo, buscar el mundo y el mundo les devuelve de nuevo a Dios, pues efectivamente muchas veces por cosas de nuestra vida, cosas que hemos vivido, pues nos han hecho acercarnos o poder, bueno, pues... Pensar de nuevo en Dios, sufrimientos, momentos duros, decepciones, en, en nuestros amores, en nuestra vida, en nuestras amistades, en nuestros trabajos. Bueno, pues nos vamos a poner en qué situación estamos, cómo vemos nosotros el cielo. Nos damos cuenta de que es el gran regalo que Dios quiere hacernos y que tenemos que desearlo en nuestro corazón. Nos damos cuenta de que el mundo no puede llenarnos y que no podemos sustituir ese gran deseo de cielo que tenemos dentro por deseo de cosas de aquí, de la tierra. seguimos ¿no? con, este, con esta reflexión sobre el cielo sobre el mundo lo que nos ofrece el mundo sobre la iglesia y sigue Newman diciendo esta idea con la que hemos acabado ¿no? casi todos los hombres sentirán por experiencia y lo confesarán sin que pase mucho tiempo que el mundo no es suficiente para su felicidad podemos considerar esta idea ahora, ¿no? Para mi felicidad. ¿Yo en qué vaso? ¿En qué apoyo mi felicidad? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Me he dado cuenta ya de que el mundo no es suficiente para mi felicidad? ¿Que en el mundo hay que llenar el mundo de Dios para que sea fuente también de felicidad? ¿Que el mundo entendido en el buscar pues, un buen trabajo, buscar riquezas, buscar un cuerpo perfecto, buscar... Eh, ser apreciado por todos, eh, buscar, pues eso, sentirme constantemente arropado por, por la estima de la gente y tal, que eso no es fuente nunca de felicidad, nos hemos dado cuenta ya de esto, de que necesitamos algo que sobrepasa lo que este mundo puede ofrecernos para colmar nuestros deseos de felicidad, dice Newman que muchos lo sentirán por experiencia y lo confesarán, pues a más años probablemente más experiencia. ¿no? Aunque cada uno, bueno, pues vive las cosas que vive en su vida y siempre pues el sufrimiento y el dolor y las dificultades ayudan a que el corazón, a que el alma pueda madurar. Que hay gente que ha tenido vidas muy sencillas, que han sido pues eh, grandes, podemos decirlo así, grandes mimados que han estado siempre protegidos y que se creen que pues que la vida es todo sencillez y que todo es color de rosa, ¿no? Y otros que han tenido ya desde su infancia, pues que asumir problemas en su vida, en su familia, que les han hecho madurar y darse cuenta de que este mundo, ¿no? Así se llama una película de James Bond, me parece, ¿no? Que el mundo no es suficiente, ¿no? Que el mundo no es suficiente, que el mundo lleno de la gracia es ya luz y nos hace entrever, a lo que estamos llamados, lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero que nunca es suficiente, que el dinero nunca es suficiente, que la fama nunca es suficiente, que el placer nunca es suficiente, que el estar lleno de viajes, de planes, de cosas, el tener todo el tiempo ocupado nunca es suficiente. Por eso yo siempre he pensado, igual es una tontería y, y probablemente lo sea, pero siempre he pensado que eh, tener aburrimiento en la vida es bueno. ¿no? para darse cuenta de lo importante porque si uno no tiene aburrimiento si uno no tiene ratos en los que no tiene nada grandioso y que él llene su que le llene por completo que hacer, no se da cuenta de de que puede no darse cuenta o tardar en darse cuenta o vivir sin darse cuenta de que el mundo no es suficiente de que ese estar constantemente llenos, plenos que, que ansía nuestro corazón no es algo que el mundo pueda darnos ¿no? y que por eso hay que Pensar en, en eso, en la, en la vida eterna, en el cielo, en lo que Dios nos da por encima de este mundo. Y dice que, dice Newman, ¿no? lo observa ¿no? que la gente que se da cuenta de que el mundo no es suficiente, pues busca cómo, cómo saciar esas carencias, esa plenitud que el mundo no llega a dar. Y la gente va descubriendo distintas cosas. Hay gente que se refugia en cosas terribles, ¿no? que no son buenas pensando, bueno, pues al menos pues en mi trabajo igual encuentro esa plenitud que pues, parece que no encuentro en otras cosas no voy a meterme en él a fondo y no pensar en otra cosa, ¿no? lo cual es un error y otra gente descubre también cosas buenas ¿no? las relaciones el amor el matrimonio la entrega, la familia lugares donde Refugiarse, donde sí que realmente se pueden vivir pues, experiencias profundas ¿no? que pueden llenar de verdad. Y uno de estos medios en los que la gente busca llenar pues, carencias que el mundo quizá no puede llenar, dice Iván, es la religión. Y aquí es donde entra el tema de la iglesia. Porque muchas veces nosotros podemos pensar en la iglesia... Pues no lo sé, depende, ¿no? Depende, pues como una institución ¿no? Como una institución que ayuda Otros, pues más malos como una institución llena de riquezas Que pretende, pues, engañarnos Y, bueno, como una institución que impide el progreso ¿no? Otros, pues, lo ven y lo vemos, ¿no? De un modo más espiritual, ¿no? Como en el lugar en el que Dios continúa haciendo su obra Obrando con su pueblo, mandando su espíritu para hacer ya presente el reino de Dios en la vida de las personas, en nuestra vida, y a través de ella en el mundo, ¿no? un reino de Dios al que llegaremos, como digo, en plenitud cuando pasemos esta vida. ¿no? Es verdad, ¿no? la iglesia es esto, ¿no? tenemos que comprenderlo así, pero Newman tiene una visión que conecta mucho con la visión de la iglesia como madre. ¿no? Nuestra iglesia es nuestra madre, y una madre es buena, una madre acoge. ¿no? Y así ve Newman la iglesia, ¿no? como ese refugio. Como ese lugar al que podemos acudir para cargar las pilas. Como ese lugar al que podemos acudir con nuestros sufrimientos, con nuestras decepciones, con nuestro corazón, para que nuestro corazón pueda de verdad eh, llenarse. ¿no? La libertad, dice Newman, que no está en el mundo. ¿no? La libertad está... En, justamente en esto, ¿no? en darse cuenta de que el mundo no es suficiente y, y buscar ese refugio que es la iglesia fundada por Cristo donde recibimos todas esas gracias y toda esa fuerza que nos viene de Dios. ¿no? Dice Newman, existe una necesidad inherente al ser humano de encontrar un cobijo, un refugio, un abrigo, un hogar, un santuario frente al mundo exterior, y el cobijo o lugar secreto que Dios tiene preparado para ellos en Cristo. ¿no? Y ese cobijo ¿no? es el reino de los cielos, es un reino de los cielos que comenzamos a vivir y aquí en la tierra, en la iglesia, no y que se desarrolla también dentro de la iglesia, y que es el verdadero refugio donde encontramos nuestro lugar para lo que estamos hechos, donde podemos encontrar nuestra plenitud, ¿no? sin engañarnos, pensando, pues pues que el mundo es suficiente. ¿no? Habla Newman de que hay hombres que parecen, ¿no?, al principio, gozar del mundo exterior. Dice, este mundo exterior resulta a primera vista muy atractivo y emocionante para la mayoría de los hombres, normalmente de los jóvenes. Se centra un rato en hablar de los jóvenes, lo que he dicho yo, ¿no? Más experiencia, uno se da cuenta de que no puede fiar toda su felicidad ¿No? no puede fiar toda su vida al mundo, ¿no? De que tiene que aspirar a algo más y buscarlo de verdad. Y eso es el cielo, ¿no? que se busca y se empieza a vivir ya dentro de la iglesia, aquí en la tierra. ¿no? Pues habla de los jóvenes. ¿no? Quieren entrar en el mundo cuando están sometidos a sus padres. A... Pues buscan una libertad porque piensan que así van a satisfacer todos sus deseos y esperanzas. ¿no? Lanzándose al mundo, teniendo experiencias, viviendo viajes, teniendo cosas, esa libertad que da también, por ejemplo, pues tener una casa, tener un coche, serán, en un sentido o en otro, sigue diciendo Newman, señores de sí mismo. En casa o en la escuela están sometidos a normas y por ello anhelan como un gran bien la libertad del mundo y la independencia de estar en él. Dedicándose pues, a los negocios, a hacer dinero, al comercio, a la diversión, a la farándula dice Newman, alguna profesión, ¿no? y se dedican, pues eso, a gozar de su juventud. Hasta que, pues con el tiempo, se pueden dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta, que hay jóvenes que también se dan cuenta de que el mundo al final es un duro señor al que nada deben, que es algo que no basta para su felicidad. El mundo puede ser seducir, puede aterrorizar, puede descarriar, puede esclavizar, pero realmente no puede inspirar confianza y amor. Necesitamos algo que inspire confianza y amor. Aquí habla Newman de la familia, de la importancia de la familia, y habla de Cristo, y de Cristo presente en su iglesia, y la de la iglesia como un hogar. La iglesia es nuestro hogar, donde encontramos sentido a nuestra vida, donde encontramos realmente que... Aunque el mundo vapulee nuestro corazón por distintos motivos, aunque haya sufrimiento, pues siempre hay lugar para la esperanza, para la fe, para la caridad. Pues vamos a considerar esto de la iglesia, ¿no? La iglesia como nuestro hogar, nuestro descanso. Seguimos con este sermón de Newman donde dice, continúa diciendo Nuestro Señor Jesucristo después de morir por nuestros pecados en la cruz y ascender al cielo no dejó el mundo como lo encontró, sino que dejó una bendición tras de él. Dejó en el mundo algo que no había antes, un hogar secreto para que lo disfruten la fe y el amor donde quiera un hogar secreto para que lo disfruten la fe y el amor donde quiera que se encuentren, a pesar del mundo que nos rodea. ¿Qué hogar es este? Sigue diciendo, es una morada de Dios por el Espíritu. Son palabras de la Biblia. Es la iglesia de Dios, nuestro verdadero hogar, del que Dios nos provee, su propia corte celestial, donde mora con santos y ángeles, donde nos introduce a nosotros por un nuevo nacimiento, en el que olvidamos el mundo exterior y sus muchas aflicciones. ¿no? La iglesia como este refugio, desde el día de nuestro bautismo, ¿no? pertenecemos a este refugio que Dios tiene para nosotros. Este refugio que compartimos ¿no? con tantos y tantos cristianos, también con los santos, ¿no? con los cristianos que han pasado ya de este mundo a la vida eterna. ¿no? Con Cristo, por supuesto, con los ángeles. Es un buen enfoque. Podemos descansar en esta idea de de la iglesia como nuestro refugio, como el lugar de nuestro descanso, como el lugar donde podemos eh, encontrarnos con la paz y la alegría que Dios nos da, ¿no? La iglesia es el hogar de todos, la iglesia es el hogar del que se siente solo, la iglesia es el hogar que uno descubre como hogar cuando descubre que el mundo no basta, ¿no? Por eso los que viven cegados por el mundo, insisto, por la riqueza, por el placer, por eh, la falsa libertad de sentir que no tienen que someterse a ninguna obediencia, por los viajes, por, el, eh, por la belleza, por tantas cosas que al final desaparecen, los que viven cegados por esto les cuesta descubrir en la iglesia ese lugar de paz, ese lugar donde encuentran el sentido de su vida. Nuestro Señor Jesucristo, esto ya lo hemos dicho, así que no lo digo. Bueno, pues esto dice Newman que esto de, de la iglesia como el lugar de descanso, del lugar del encuentro con Dios, del encuentro con lo importante, el lugar de la paz, ¿no? eh, donde en medio de las dificultades, de las tensiones del trabajo, de las tensiones de la vida social, de la política, uno encuentra pues, su descanso, su paz, su sentido, encuentra que todo lo demás es realmente relativo, que lo importante es centrarse, ¿no? En vivir para este mundo nuevo que nos trae Cristo, ¿no? que vivimos en la iglesia ya y que alcanzaremos después en plenitud en el cielo. Pues que esto ya se veía en el pueblo judío, ¿no? Para ellos eso era el templo, ¿no? Era un templo visible y material, pero era ese lugar en el que podían. Eh, de vez en cuando, de vez en cuando, y solo algunos, entrar en ese contacto con Dios, con la divinidad y encontrar su paz. ¿no? Tres veces al año, me parece que iban en los judíos, al, al templo allí en Jerusalén, ¿no? Pero que eh, eh, establece Cristo un nuevo culto. El nuevo culto en la iglesia, que es el nuevo reino de Dios, es un culto que se da en espíritu y verdad, que no hace falta estar en un lugar concreto para encontrar ese hogar, ¿no? Que ese hogar lo podemos encontrar, pues pues eso, rezando en nuestra habitación, esa paz. Ese sentirnos miembros de la iglesia, ese sentirnos acogidos por Cristo, que Cristo está con nosotros, lo podemos encontrar en cada momento. Dice, en este, este nuevo templo en el que adoramos a Dios en espíritu y verdad, que es la iglesia, no vemos nada. Pero repito, esta es la condición, el no ver nada, ¿no? el que no sea algo material, palpable, de que es algo verdadero. Porque si fuera material palpable sería algo que al final se desgasta y se pierde. Es condición necesaria para que esté en todas partes. Si fuera algo, pues eso, la iglesia como el templo de, para los judíos, pues no podríamos estar siempre en la iglesia y sentir siempre esa protección y, como dice en algún punto también, ¿no? Escondernos entre entre comillas del mundo, ¿no? Hay muchos salmos que hablan de, del templo como lugar para esconderse. Escóndeme de la entrega de los malvados, de la agitación de los malhechores. Guárdame como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas. Escóndeme de los impíos que me oprimen, de los enemigos que me ponen cerco. ¿no? El templo, ¿entendido como ese lugar para estar cerca de Dios, para vivir protegido? Pues la iglesia lo mismo. La iglesia es ese estar escondidos, ese tener nuestra vida escondida con Cristo en Dios que dice la Carta a los Colosenses, el número 3. Escondida, con paz, sin las preocupaciones del día a día, donde podemos encontrar sosiego y fuerza para todo lo que tenemos que afrontar en el mundo. Es habitar en un... Dice Newman, la Iglesia nos permite habitar en un lugar celestial en medio de las turbulencias de este mundo. El mundo no es una ayuda adecuada para el hombre, pero este necesita una ayuda adecuada. Nadie... Ni hombre ni mujer pueden sostenerse solos. Eso es algo constitutivo de nuestra naturaleza. Y el mundo, en vez de ayudarnos, es un adversario declarado. No hace sino aumentar nuestra soledad. ¿no? Que en el mundo uno se puede volver... Claro, esta visión negativa del mundo, insisto, se puede volver egoísta. Puede centrarse solo en el mismo, en lo que le interesa, en el tener él, ¿no? en el gustar él, ¿no? en el estar a gusto él. Y en cambio, eh, salir del mundo entrar en la iglesia nos hace vernos como hermanos, ¿no? nos hace ver las necesidades del otro. Es importante ¿no? esa misión de la iglesia de, de ayudar, de llevar pues, amor y caridad, el amor de Cristo a los demás. Y por eso pues, insiste, ¿no? insiste Newman, y lo tenemos que ver nosotros también en nuestra oración, en el gran privilegio que tenemos de poder ser miembros de la iglesia, de tener este hogar este hogar que nos prepara y nos anticipa, nos hace vislumbrar el cielo, desear el cielo, luchar por el cielo, buscar el cielo, que es la iglesia, nos hace descansar pues de tantas turbulencias que en el mundo podemos encontrar, dificultades, desamores, cansancios, en fin, cada uno puede pensar ¿no? las cosas que, que le agotan, que le cansan, que le cuestan, dice Newman, gran privilegio en efecto, ojalá fuéramos conscientes de su grandeza, el hombre busque, busca a la criatura cuando el mundo lo aflige. Busquemos al Creador. ¡Qué buen consejo! ¿no? Cuando el mundo nos aflige, cuando tenemos dificultades, buscamos a la criatura. Nos buscamos a nosotros mismos. O buscamos a otros de los que podemos servirnos para consolarnos. Y dice, no busquemos a la criatura cuando el mundo nos aflige. Busquemos al Creador. Busquemos a Dios. Dice el Salmo 105. Acudid al Señor y a su poder. Buscad su rostro continuamente. Y a eso es a lo que nos invita y a lo que nos ayuda la iglesia. Ese hogar donde encontramos el rostro de Cristo que quiere salir a nuestro encuentro. Que quiere darnos su descanso. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados y yo os aliviaré. No, es un gran privilegio. Dice, eh, aunque estés... Aunque estás en un cuerpo de carne, sigue diciendo Newman, ya está terminando su meditación y nosotros también nuestro rato de oración. Aunque estés en un cuerpo de carne que es miembro de este mundo, solo tienes que arrodillarte reverentemente en oración y ya estás en la compañía de los santos y los ángeles. Qué fácil es entrar en este refugio. No hay que ir a ningún sitio, no hay que ir a un templo que esté en un lugar determinado. Métete en tú mismo, en tu oración, habla con Dios. Estarás en presencia de los santos y los ángeles. Estés donde estés. Mediante la incomprensible misericordia de Dios Puedes trasladarte en un momento A la santa iglesia invisible de Dios Y recibir en secreto Esa ayuda cuya mera consideración Es ya una bendición palpable ¿Estás afligido? Puedes rezar ¿Estás alegre? Puedes cantar salmo ¿Te encuentras solo? ¿Sientes el peso del día? Arrodíllate Y enseguida se aliviarán tus pensamientos Con la idea y la realidad De esos compañeros que no ves ¿Sientes tentaciones de pecar? No dejes de pensar en aquellos que quizás observan lo que haces desde la secreta morada de Dios. Has perdido amigos, haldos presentes por la fe. Te han calumniado, tienes la alabanza de los ángeles. Te han llevado a juicio, sentirás su apoyo. Pues todo esto lo experimentamos nosotros que somos hijos de la iglesia en el amor que Dios nos tiene. Que nos acerquemos al Señor con confianza, que nos acerquemos a la iglesia, que sepamos que siempre tenemos allá en ella nuestro refugio y en cualquier momento podemos sentirnos miembros de esta iglesia donde nos encontramos con Cristo y donde nos preparamos, nos vamos preparando para la gloria de eso para lo que estamos hechos, que es el cielo, hechos, que es el cielo y que lo alcanzaremos con la gracia de Dios. Se lo pedimos todo esto a nuestra Madre la Virgen, que está también con nosotros cuando rezamos, cuando nos sentimos protegidos en esa iglesia que está acompañándonos.